0: Sejam muito bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu estou aqui com ele, sempre nos acompanha, Rafael Souza.
1: Olá! E eu estou aqui com ele, um hacker hoje, o Oscar Moura.
2: Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado pelo convite. aí. E para que fique claro, hoje eu vou falar em nome de pessoa física e não o nome da empresa que eu trabalho. Tudo que eu falar aqui é sobre minha inteira responsabilidade e eu não represento a empresa.
0: Oscar, ele, ele que é um profissional de segurança da informação, com mais de 15 anos de experiência, professor também, ministrou aulas em MBAs da área de TI, sabe segurança, e ele trabalha na, na Samsung.
2: Eu atualmente trabalho na Samsung SDS, que é uma das empresas do grupo da Samsung. É o braço de TI e segurança da informação da Samsung, que todo mundo conhece, que é a Samsung Electronics. Bom, eu iniciei minha carreira... Eu, foi, eu sou formado com desenvolvimento web, com ênfase em comércio eletrônico. Então, eu comecei minha carreira em desenvolvimento. Depois, eu passei para infraestrutura. E quando eu estava ainda em desenvolvimento, eu tive um professor que ele... passou, vamos dizer assim, algumas dicas para gente, né? Como fazer o famoso SQL Injection, que foi por volta de 2004. Pouquíssimas pessoas falavam sobre isso na época, e esse professor, eu tive a grande oportunidade de conhecer ele, tá? então foi aí que tudo começou. Então, na época, não tinha lei nenhuma que protegia com relação a isso, então a gente tinha, eu posso dizer, o livre-arbítrio de fazer alguns testes. Então, naquele momento eu invadi, alguns sites, mas nunca fiz nada malicioso, nunca trouxe nada a público também, embora eu tenha conseguido algumas informações de algumas empresas muito grandes, que não vem ao caso aqui, o nome delas. Então, tudo começou com esse professor ensinando o famoso SQL Injection. E como que os programadores na época pensavam? Então, assim, o pessoal acha que segurança é algo do outro mundo? Muitas vezes não. Algo muito simples pode comprometer um, um site, uma empresa e por aí vai. É, no caso da empresa trabalho o gente é o braço de TI e segurança da Samsung Electronics. Tá? Então, e a Samsung, se eu não me engano, deve ter quase meio milhão de funcionários ao redor do mundo. E a empresa na qual eu faço parte tem quase 30 mil dividido aí ao redor do mundo. Então, é um bocado de gente aí trabalhando, viu, Lucas?
1: E os vetores de ataques, uma empresa da dimensão da Samsung é muito grande. Eu fico realmente curioso. Como é que é? Você ficou olhando aqui a tela, que é servidor, está atacando aqui, não caso, tá? São as ferramentas, eu acredito. Não tem como sem essas ferramentas. Como é que é seu dia a dia? Assim? Você chega de manhã, deixa eu olhar aqui, quem, que foi? quem tentou invadir, quem que não foi? Eu, você já fica levando para ir no banheiro, já pega o celular e já dá uma olhada? Como é que é? Fico realmente curioso.
2: Obviamente, eu não posso falar quais são as ferramentas que a gente usa, tá? mas lá a gente tem o conceito de segurança em camadas. A gente nunca trabalha com segurança em uma camada só. Porque se um atacante conseguir superar uma das camadas, a gente vai ter outra para proteger. E a gente tem sistemas que detectam isso. Então, toda vez que tem um incidente de segurança, ele acontece em uma das camadas, e a gente da equipe de security, que é mundial, vamos dizer assim, e hoje eu sou responsável pela apenas da América Latina, tá? Então, que fique bem claro.
1: Apenas, a... né? Só. Só da América a
2: Latina. Uma, só, é só. A Samsung SDS, ela tem alguns headquarters, e o Brasil é um, é um deles, tá? Em cada continente tem um headquarter. E, obviamente, a nossa operação aqui, eu diria que ela é muito pesada, tem ataque, eu acho que vocês podem imaginar que acontece todos os dias, mas até para a gente que é da área de segurança, toda vez que a gente tem reunião com, com a equipe interna, a gente fala que a gente mexe num vespero Porque, assim, se você procurar problema, você vai achar. Então, assim, é aquele sisteminha que alguém publicou que a gente não estava sob nosso controle de repente, alguma coisa que vazou na Dark Web, que, infelizmente, era uma uma credencial vada, a gente tem que olhar para isso também, então, assim, é não é fácil trabalhar lá, nesse ponto, porque é o que você falou, é uma empresa que, feliz ou infelizmente, é muito visada. Então, ataques com relação à Samsung, ela talvez no topo aí esteja entre as top 10, porque todo mundo quer invadir a Samsung, coletar a base e vender isso no mercado negro. Então, assim, é uma preocupação que a gente tem, mas sim, a gente tem proteção, a gente tem uma série de procedimentos antes antes de lançar qualquer sistema para na produção, tem todo um processo que tem que ser feito, tem toda uma formalidade, não é algo que eu diria que é, é fácil, é bem burocrático, mas é justamente para desencorajar o pessoal, publicar alguma coisa que não seja segura. E mesmo passando por toda essa burocracia, às vezes a gente, a equipe de segurança, que faz o pen-teste final, antes de publicar algo, feliz ou infelizmente a gente sempre acaba achando alguma coisa como eu falei não existe segurança 100% e obviamente a gente deve ter algum serviço publicado que não está 100% seguro tá então nossa vida lá não é muito fácil mas como eu falei a gente trabalha em camadas e toda vez que acontece um incidente por exemplo lá na lá no, no Oriente Médio como nossa empresa ela é mundial a gente se fala olha aconteceu um ataque assim assim assado e o IP malicioso é esse, a gente chama os famosos IOCs, que são os índices de comprometimento. Então, o ataque aconteceu do outro lado do mundo, a gente fica sabendo aqui com uma certa antecedência e a gente se precaver para que isso aconteça também no nosso ambiente aqui na América Latina. Então, é um, uma equipe que trabalha de forma global e um ajuda o outro. Se a gente detecta um ataque, também a gente pa passa para as outras empresas também do grupo, que trabalham em outros países, é claro. Mas é um trabalho em conjunto e é um trabalho bacana de ser feito.
0: E então, a comunicação, acho que é fundamental entre as empresas do grupo, porque um código malicioso que um, uma filial consegue detectar, vocês conseguem é, se antecipar ao problema. Então, eu poderia dizer que antecipar o problema na Segurança é um dos melhores caminhos.
2: Lucas, nem sempre é fácil você se antecipar. Mas, obviamente, um ataque está acontecendo em um determinado país. Se a gente recebe aquela informação de quais são aqueles... De onde vêm os ataques? Quem são os atacantes? Quais são as URLs utilizadas? Qual que é o e-mail utilizado? A gente consegue, sim, se proteger, mas nem sempre isso acontece. Tá? Então, obviamente, esse é um dos pontos principais, mas você não pode contar sempre com isso. Então, você tem que ter algumas soluções de inteligência que trabalham com, por comportamento que vão detectar aquilo e com base nisso, você evita que aquele malware, aquele vírus, se espalhe pela rede como um todo. Então, é, não dá para contar que você vai saber sempre do ataque. Existe muitos zero days que sequer a gente sabe que existe ainda. O pessoal está esperando o um momento correto para poder lançar aquele tipo de ataque e eles já sabem quais são as empresas que estão, vamos dizer é assim... Vulneráveis. É, é, vulneráveis, exatamente. Então... Eles, os atacantes, o pessoal do, do lado maior, vamos dizer assim, da, da força eles já têm a informação e eles estão aguardando o momento correto talvez com o advento da LGPD esse seja o momento correto para eles então assim o que... só uma
0: tradução, o Zero Day o, o que é que funciona, o que é que significa esse Zero Day para a Sabe Segurança?
2: Tá. Zero Day é um, uma vulnerabilidade que ela não foi publicamente exposta ainda. Alguém descobriu uma falha em um determinado sistema, não importa qual, seja ele Microsoft, Linux, enfim, ou qualquer outro produto, a pessoa guardou para ela ali e ela vai explorar aquilo. Ou seja, ainda não existe contramedida. O fornecedor da solução não sabe que tem aquele problema ainda, então ele não, logo não, não consegue se proteger. Então isso é um zero-day, uma vulnerabilidade que ninguém conhece e o fabricante, o fornecedor, não sabe daquilo ainda para ponto de se proteger e lançar um patch de atualização, por exemplo. Isso é um zero-day, uma vulnerabilidade que ninguém conhece.
1: A gente gravou com outro profissional de segurança da informação, um hacker, episódio 84, se eu não me engano. E a tradução que ele trouxe, Oscar, sobre o 0D... Olha, lembra do Covid? O Covid chegou aí, não, não tinha sabia? vacina, não tinha nada, ninguém não sabia. E aí você foi correr atrás, né? Você correr atrás e aí desenvolver as vacinas. E aí você começa a fazer testes, a eficácia nem sempre é de 100%. Ele, eu lembrei, eu falei, cara, que, que brilhante essa explicação ao zero d E vem aí, acontece alguma coisa. Só que, no caso, o que o Oscar falou, né, Lucas, da segurança da informação que ainda não foi publicado, na verdade, eu usei Covid aqui, mas a gente não sabe exatamente quais foram as causas, teve ação humana ou não, entre outros, mas o zero d geralmente é alguém que descobre, né? às vezes não faz essa exploração, mas tem uma prova de conceito que aquilo funciona, e aí ele vai para os lucrativos mercados, paralelos e vende isso. E algumas vezes, isso aqui das minhas palavras, não quero colocar nada na boca do Oscar, mas algumas vezes vende até para governos, Lucas. O governo hum. são dos grandes compradores de ataques lá de 0,10, ou vende para qualquer outro lá. E a partir do momento, veja, se você tem descobre uma vulnerabilidade, que como aconteceu do WhatsApp, acho que dois anos atrás, não sei se o Oscar lembra, que eu conseguia ter alguns acessos fazendo uma ligação pelo WhatsApp, simplesmente fazendo uma ligação e já teria uma série de acessos lá, veja, qual é o valor, quanto custa isso, então o Zero Day e a capacidade, o potencial lucrativo muito grande nos mercados paralelos, né? O que é
0: que muda no jogo ou não com a Lei Geral de Proteção de Dados?
2: Falando aqui do mercado brasileiro, né? Obviamente que a gente já tem algumas, alguns frameworks que poderiam ser utilizados anteriormente. A exemplo disso, a gente tem a ISO 27001. Tá? Então, a gente é amplamente divulgada, muitas empresas já utilizam ela. E as empresas que estão em conformidade com a ISO 27001, elas vão ter pouco ou quase nada de dificuldade para atender a LGPD. Eu... Posso falar para vocês que a empresa que atende a ISO 27001, ela atende, eu diria, que uns 80% do que a LGPD exige. Mas, lógico, a gente está no Brasil, poucas empresas estão adequadas, até porque você adequar uma LGPD para uma empresa que é grande não é barato, a gente sabe disso, infelizmente. Algumas soluções que a LGPD pede que a gente tenha, principalmente de criptografia, que talvez vai ser um dos itens que mais vai ajudar a reduzir o valor da multa, ainda no Brasil é um valor muito caro, tá? para você criptografar um banco de dados, uma que você vai ter que aumentar o seu poder computacional de hardware, isso também acaba sendo caro, e não é, não é algo tão simples, mas como eu falei, a empresa que já está aderente a ISO 27001, ela vai ter muito pouco para se fazer para se adequar ao LGPD. A exemplo disso, a gente tem o Privacy by Design. O que que é isso? Para vocês, do, do ramo do jurídico, é algo que é muito simples, mas pra gente que é da área de segurança e de TI, talvez seja algo que é novo. Então, assim, toda vez que você for lançar um projeto, você tem que considerar a privacidade como um item mandatório. Então, assim, você tem que avaliar se ali tem dados é, pessoais e dados sensíveis. Então, assim, o projeto, ele começa por aí. Então, assim, eu tenho que saber quais são as medidas que eu vou precisar ter para proteger aquele dado, porque a LGPD é muito clara. Ela fala que você tem que proteger o dado do momento da coleta até o momento da, do armazenamento e até quando ele está em trânsito. Então, assim, é proteção fim a fim. E tem soluções que fazem isso. Então, assim, não é algo muito difícil, mas é trabalhoso. E as empresas que já estavam adequadas a ISO 27.000, elas não vão ter tanto trabalho assim. Vai ter adequações, sim, obviamente, mas elas já estão alguns passos à frente das empresas que não têm praticamente nada. E no Brasil, como eu falei, poucas empresas é, deram a devida atenção. Todo mundo achou que a LGBT não sairia agora as sanções administrativas. Talvez tenha sido um pouco de surpresa para todo mundo porque o pessoal esperava para janeiro do próximo ano e agora vai ser aquele corre-corre é, aquele porque muita empresa não está preparada. E qual que é a preocupação? Né? Aquilo que a gente até conversou no, no início. Empresa que tem um poder de investimento, ok, vai ser fácil resolver. Mas e as pequenas que não tem Infelizmente, muitas empresas vão deixar de existir. Porque a própria LGPD fala, olha, você tem que avaliar o fornecedor que você contrata. Se o seu fornecedor não está em compliance, aquele fornecedor que não está em compliance, ele vai ficar, de certa forma, impossibilitado de fazer novos negócios. Então, assim, a LGPD, eu entendo, é algo muito bom, só que vai fazer muita empresa sair do mapa. Porque uma empresa grande, por exemplo, grande ou não, ela não vai querer arriscar o seu negócio e fazer um contrato com a empresa que não está em conformidade. Porque talvez ela, como controladora do dado, ela vai repassar um serviço para alguém que vai ser o seu operador, mas o risco é todo dela. Ela talvez não vai querer assumir aquele risco por uma empresa que não está em conformidade. Então, a recomendação é, tem que se adequar, vai sair caro para algumas empresas, mas é aquele tipo de investimento que tem que ser feito para você garantir a sua continuidade do negócio, vamos dizer assim. Eu não sei se eu respondi tudo, Lucas, se você precisava, mas acredito... Não, mas,
0: mas levantou bons pontos assim, que, que me fazem pensar também esse ponto da, da concorrência também. Né? Muitas empresas, quando elas não fazem a, a própria due diligence dos fornecedores, elas acabam tendo um prejuízo econômico que elas acham que só vão ter com as multas, e não é verdade, né? não é, não é o caso não é esse caso, porque já existe um prejuízo econômico acontecendo e, e esse é o problema mesmo da, da LGPD. Né? A LGPD, você, se você esperar a multa, acaba que, que você está tendo outros prejuízos antes de você implementar a lei dentro de uma empresa. Né? Eu acho que esse ponto da LGPD é, é bom a gente falar sempre, né, Oscar? Também que não é a mesma coisa. Né? Uma coisa é sabe, segurança, outra coisa LGPD, né? LGPD é um mundo que meio que se conecta à, à segurança em alguns pontos, não é? Na verdade.
2: Perfeito. E muita gente acha que a equipe de security das empresas tem que ser o responsável por isso. Na verdade não é. Todo mundo da empresa tem a sua participação. Assim, se tiver um incidente de segurança a equipe de segurança tem que ser avisada vai ser feita uma investigação vai falar com o DPO e se for o caso, vai levar o caso para a NPD. Então, assim... Não dá para colocar tudo nas costas da equipe do jurídico, nem tudo nas, copas, nas costas da equipe de security. É um trabalho que é em conjunto. E a empresa inteira está envolvida, não é só alguns departamentos.
1: Eu tenho observado isso é, com colegas, eventualmente, né, com pessoas do ramo, que há uma, uma tendência de colocar nas costas do pessoal da TI a LGPD a vira o pessoal lá do do, 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 do TI. Tem escutado reclamações de amigos, alguma coisa dessa
2: natureza? Infelizmente, sim, Rafael, muito. E, assim, é, por exemplo, um assessment para validar qual base legal a empresa está inserida. Hum. A gente, de segurança, não tem capacidade para isso, gente. É algo muito profundo. Uma pessoa jamais vai conseguir descobrir isso. Tem que ter um apoio de alguém do jurídico. A parte de segurança, ok, dá para tocar, mas saber se vai usar a base legal XYZ, se é legítimo interesse ou não, para gente é difícil, não? a gente não tem esse, esse conhecimento, é algo muito difícil para gente. E sim, escutei muitos amigos meus que as empresas falaram, olha, a partir de hoje você vai ter que cuidar da
1: LGPD. E eu, para ser sincero, acho muito injusto, muito injusto. Eu acho injusto também, concordo. Ah, precisa conversar com o jurídico, não só com o jurídico, né? Você falou bem antes, né? Há outros departamentos da empresa, né? Porque, veja, todo mundo, ou todo mundo não, boa parte da empresa trata da... Recebe informação, é vetor de ataque. Veja a questão dos treinamentos, a gente vai falar sobre o teste daqui a pouquinho, mas né? então cada um é. Então sofreu um ataque, o atacante conseguiu explorar um cara que não era jurídico, não era, sei lá, o RH ou conseguiu explorar alguém que era sei lá um operador você disse também né e tá bom então tem toda aquela questão a cultura do treinamento da importância de desde não utilizar a mesma assim, senha adulto né entre outras coisas que são simples mas que é necessário vou falar ó, se der ruim pode ser muito grave e aí é onde a gente quando dependendo da da, da profundidade do ataque quando ele consegue extrair uma base de dados muito grande, ele pode extorquir a empresa ou ele pode divulgar isso publicamente, dependendo do tipo de empresa, um hospital ou, não sei, uma escola, alguma coisa lá, você pode prejudicar a vida de muita gente a partir daí. E é por isso que eu queria que você comentasse, Oscar, o que você acha lá da implementação de equipes de, do, Blue Team, do Blue Team, do Red Team também, isso dentro da empresa, eu sei que não vai dar para eu colocar aqui no meu escritório pequeno duas <risos> equipes dessas, mas nas grandes corporações, como é que isso funciona? O que você acha disso?
2: É, Rafael, de fato, para uma empresa que ela não tem uma estrutura, custa caro. Mas eu digo que vale muito a pena, porque assim, se você tem uma equipe de Red Team e uma equipe de Blue Team, uma equipe ela acaba puxando a outra. A equipe de Red Team descobre novos ataques e acaba treinando a equipe de Blue Team. Então assim, uma equipe leva a outra em termos de conhecimento. Então, as duas juntas elas vão crescer em conjunto. É, eu acho, sim, muito positivo, mas infelizmente é caro você manter esse tipo de profissional. Muitas vezes é melhor você contratar uma empresa para fazer um pen test e deixar a sua equipe cuidar. Uma empresa faria a parte do pen test, o red team, vamos dizer assim, e a sua equipe interna fazer as medidas protetivas, que a gente chama. É, porque muita empresa tem aquela falsa sensação de segurança. Ah, meu ambiente aqui está seguro. Todo mundo acha que está seguro, mas na verdade ninguém está. Assim, é o que você falou, basta uma pequena brecha, uma senha padrão, uma coisa assim muito simples, é, é o suficiente para você conseguir é, tomar conta de um ambiente como um todo. Então, assim, por isso que eu falo, segurança não é só a equipe de segurança que é responsável. O usuário que ele usa a senha fraca, ele é o responsável também. Porque se a máquina dele foi invadida, se de repente alguma pessoa com credencial, com poder administrativo maior conectou naquele equipamento o hash dele pode ser extraído e, e pode ser feito o que a gente chama de movimento lateral você não precisa nem descobrir a senha da pessoa você pega o hash e você conecta em um servidor, por exemplo sem sem sequer saber a senha da pessoa talvez uma política de segurança um pouco mais restritiva ajudaria já a resolver mas obviamente tem que ter uma balança, né segurança Normalmente é visto nas empresas como aquele departamento que coloca empecilhos, mas tem motivo. Se a pessoa usar uma senha fraca, ela não vai comprometer só o equipamento dela, só o notebook, o desktop. Ela pode comprometer a rede da empresa como um todo. Assim, a gente é de certa forma muito mal visto em alguns pontos, mas tem motivo, não é por um simples capricho. Ah, o pessoal se aqui, quer que minha senha tenha 15 caracteres. <risos> Pô, se você Como é que eu ver... vou memorizar, né?
0: Como é que eu vou memorizar uma série <risos> de 15 caracteres?
2: Como que eu vou memorizar? O cara fala assim: ah, eu vou colocar no portito e vou deixar embaixo do teclado. Então, assim, tem <risos> que ter uma balança. Você tem que é. É, proteger, mas também não pode deixar o negócio de, de fluir. Tem que oh, ser bom para os dois lados, mas a segurança tem que ser sempre o, o primeiro ponto. É, oh. Mas essa é a opinião de, de alguém que vive security.
0: Então, além da senha, o que é, quais são os erros mais comuns do ponto de vista do usuário?
2: Ah. Com relação à senha, tá, Lucas, normalmente quando a gente vai fazer algum teste, a gente cria dicionários próprios para a empresa. E Sim. normalmente, em, eu diria que talvez em 70% dos casos, o nome da empresa mais o ano é a senha de muita gente.
0: Nossa.
2: Então, Olha aí ah, Então, isso acontece muito. Agora, por parte do usuário, eu não, posso, eu não gosto da palavra de falar que ele tem culpa. Muitas vezes ele tem a inocência e falta de conhecimento. Sim. De repente, um chefe pediu para ele fazer tal coisa. E é para ontem. A uhum. pessoa, na boa vontade, com, boa, com uma boa intenção, acaba baixando um software malicioso que infecta a máquina dele. Então, assim, é, não é... Eu não, a gente não pode culpar eles também, uhum. é mas óbvio, a gente tem que... A gente, eu digo a equipe de segurança, tem que prover treinamento de segurança e falar quais são os riscos. Olha, além da questão de usar um software pirata, que também é um dos problemas legais, vamos dizer assim, a pessoa baixando um software que a, a equipe de segurança não homologou, ela pode trazer um problema, ela nem sabe. De repente, ela fez aquilo que o chefe dela pediu, mas ela trouxe um problema para a empresa, mas foi de forma inocente. Ela só estava fazendo o que o chefe dela pediu. Então, a gente não pode também culpar o usuário, porque Sim. ele vai fazer na inocência. Muitas vezes o que a gente vê é a inocência mesmo. Um caso que é muito clássico, e o Brasil, infelizmente, é um dos campeões.
1: Fishing. Hum, é né?
2: onde o brasileiro mais cai. Então, assim, é... e os fish que a gente recebe normalmente tem erro grotesco de português. Então é, Ou seja, ou é erro grotesco de português, ou é um produto com um valor muito abaixo. Infelizmente, isso acaba treinando as pessoas, ela vai clicar no link que vai infectar a máquina dela, ela nem sabe. Ela clicou por curiosidade. Ah, a pessoa não faz porque ela queria infectar a máquina. Ela fez por curiosidade mesmo e por inocência. Então, assim, eu não acho justo você também culpar o usuário por conta disso. Mas, claro, quanto mais treinamento e você provar que aquilo de fato acontece... o os usuários, da segunda vez que acontecer algo com ele, ele vai ficar mais esperto. Por isso que eu entendo que treinamento, a parte de conscientização, nesse ponto é o mais importante, Lucas. Não tem muito o que fazer. Porque cedo ou tarde, um usuário vai cair no phishing. A gente fez teste já com pessoas de TI, pessoas de TI caem. E, teoricamente, é um, um, uma galera que você fala, meu, esse pessoal não vai cair e cai.
1: Mas e aí, o cara? Você fez o um ataque, o cara caiu no phishing. Você não, alguém fez, caiu no phishing, clicou, criptografou a máquina. Aí a pessoa caiu no phishing lá, clicou, instalou o aplicativo malicioso, tinha muito privilégio. E aí, criptografou um banco de dados muito grande. E aí? O que, que você vai fazer? O que, que a segurança vai fazer? O que, que eu posso fazer?
2: Tá, eu vou falar em duas etapas, tá, Rafael? Primeiro, o que deveria ser feito? A pessoa nunca deve estar conectada com a conta com poderes administrativos. Esse é um dos pontos. Isso é uma forma de você não resolver, mas você mitiga muito o problema. Então, a pessoa, quando for conectar em um equipamento que requer poderes administrativos mais elevados, que ela tem uma outra conta para isso, ou então você tem uma solução de... que a gente chama de cofre de senha. Tá? Então, esse seria a primeira etapa com relação, pô, já aconteceu o problema, criptografou os dados você tem que garantir que seu backup tá fiel esse é o primeiro passo, por isso que todo mundo fala ah, meu processo de backup tá 100%, ótimo e o seu processo de restore, você já validou também? Adianta você ter backup e não testar o restore é a mesma coisa que não... quem fala que só faz backup sem testar, é a mesma coisa que não ter gente e é algo que é, é simples, mas poucas empresas se preocupam. O problema já aconteceu, criptografou os dados. É, o que tem acontecido aí, principalmente com a, algumas variantes do Anacry? É, é um código malicioso, muito bem escrito. Ele tem o poder de se multar, mas ele acabou se tornando público. O que, é que tem acontecido hoje em dia? Por ter se tornado público, muitas pessoas pegaram esse código fonte, eles alteram a carteira do Bitcoin que recebe ali o, o valor do resgate, vamos dizer assim. resgate, é. E a pessoa que de fato tem a, a chave de descriptografia não recebe o dinheiro. O dinheiro vai para uma outra pessoa. A pessoa pegou aquele código, alterou a carteira de Bitcoin dela para dela, a empresa pagou para essa pessoa, mas quem tem o poder de enviar a chave não recebeu dinheiro. Logo, ela não vai passar a chave. Então, a, a nossa dica aqui de segurança, não paga. Garanta o seu backup, vai sair muito mais barato. Até porque a gente vê aí os, os valores exorbitantes, 10, 20, 30, 50 milhões. Gente, isso daí é faturamento que a empresa não tem no ano. Então, assim, é valor que... É, não dá para você contar que a empresa vai contar e pagar aquilo sem garantia de receber, sabe? É um risco muito alto. Perde um dia de operação, mas garanta que o seu backup do dia anterior esteja íntegro. Só que tem que validar mesmo, porque o que está acontecendo hoje em dia é o seguinte. O cara já criptografou os seus arquivos e você está fazendo o backup criptografado. Então, Subindo para
1: a tá... nuvem. Ah, tem na nuvem. Tem, sei lá o que, tá lá sincronizando... Até o momento final que ele dá... Eu acho que é a, o golpe final, né? É, alguém chegar até tela ficou azul, então foi criptografado. Paga tanto, depois que você já sincronizou tudo arquivo no seu backup. Ah,
2: você, você tocou num ponto bem importante, Rafael. O é, pessoal fala assim, ah, eu tô na nuvem, eu tô na empresa A, na empresa B, na empresa C. O arquivo é seu, se você mandar pra lá criptografado, a empresa que proveu o serviço de nuvem, ela não tem responsabilidade, teoricamente, por aquilo. O arquivo é seu, você gerencia, então você pode estar na melhor empresa, de melhor provedor de solução possível, não tem o que fazer, eles não vão fazer mágica. O arquivo é seu, se você subir o criptografado, eles não vão ter a chave para descriptografar. Falar que a sua empresa está segura só porque está no provedor A ou B, isso aí não existe. E tem empresa que fala que, não, eu estou seguro, eu estou na empresa A, na empresa B, isso aí não existe.
0: Até pra, em relação ao LGPD, né? Muitas, muitas empresas eu já, já vi dizendo que não, a gente está tá seguro, e, e é isso que o Oscar falou no, no ponto fundamental, é responsabilidade pelo dado. Então, a responsabilidade é da empresa, que é a controladora à luz da lei. Né? Então, ela muitas vezes, não, a gente já meio que está implementado, não tem tanto problema com o LGPD não, porque a gente usa um serviço de nuvem ou um provedor tal. E é exatamente isso, né? Assim, independente do, do provedor que, que a pessoa usa, a responsabilidade está na controladora.
1: Você acha hoje que empresas que utilizam, por exemplo, que tem muita grana, né? Utiliza Mac porque é caro, né? Ou que utiliza Linux, que é de graça, pode ser de graça, né? O hardware já vai precisar ter. Você acha que essas empresas... Elas ficam mais seguras, menos seguras? Vai depender sempre do usuário? Você, não sei se indicaria, talvez, o Linux ou o Mac? Ou como é que você vê isso? Tá,
2: é, eu tenho uma opinião muito particular com relação a isso. É, eu vou falar primeiro do Mac, que foi o que você falou.
1: Uhum.
2: De fato, ele é muito caro. Mas, assim, os mesmos ataques que podem acontecer em Windows o cara que vai atacar, se ele mandar um, um, um phishing para alguém que usa Mac, ele só muda o payload. Ao invés de dar a versão ser Windows, é Mac. Então, assim, os, basicamente, os mesmos vetores de ataque que a gente tem para Windows, tem para Mac também. Claro que o Mac, ele é a arquitetura dele, a forma como ele foi desenhado, é melhor. Mas, mesmo assim, também é suscetível ao ataque. Então, assim, é... É muito ilusório você achar que porque você usa Mac, você está seguro. Está um pouco mais seguro, mas não é fácil. Assim, ah, eu não, nunca vou ter problema. Porque já tem vírus para Mac. E para Linux é a mesma coisa. É, o Linux ele é código aberto. De repente, o cara usou um repositório de um cara que estava querendo fazer maldade. Ou baixou algo do GitHub. O GitHub é algo que é público. Qualquer pessoa coloca informação lá. Então, assim, é, cabe a você confiar naquilo que você está fazendo então assim, não importa se é Windows, se é Linux se é Mac, se é Android vetores de ataques tem para tudo quanto é gosto e o atacante, se ele quiser atacar o sistema operacional que ele vai atacar é indiferente vai mudar a forma como ele faz o ataque dá para atacar Mac, dá pra atacar iPhone, Android, tudo qualquer, qualquer device hoje ele tem vulnerabilidade eu, por exemplo, eu tenho meu CIEM particular, eu coloco todas as minhas máquinas para monitorar. Inclusive, é da minha filha. Porque minha filha, ela, ela joga, né? E vira e mexe, o meu roteador aqui está recebendo ataque porque ela tá jogando lá é, online com os amiguinhos dela. E é, ela acaba matando um pessoal, vamos dizer assim. O Sim. pessoal fica chateado e essa molecada, eles, eles sabe como fazer algumas coisas. Chegou uma vez aqui de derrubar um dos links da minha, da minha casa.
0: Que isso! Caramba!
2: Então, exatamente, assim, ela, uma criança, minha filha tem 12 anos, jogando, irritou um pessoal que se juntou e fez um ataque de DoS que derrubou uma das minhas internet que eu tenho aqui. Então, assim, é, até num jogo que, teoricamente, é algo inocente, tem gente lá com conhecimento, lógico, é um script kid, como você falou, Rafael, mas é o pessoal que tem poder de fogo, tem um link muito bom, assim, uhum. esse pessoal vai fazer bagunça mesmo então, o que, que eles queriam fazer? queriam derrubar a minha filha do jogo
0: <risos> ela deve jogar muito, né? Porque o pessoal meu aqui tá... joga, Lucas Não ela é, é... Né? manda demais manda muito qual é o perigo de uma, de uma Wi-Fi pública né? que você acessa ali eu acho que deve ser também um dos vetores né Oscar? essas Wi-Fi públicas que qualquer um pode conectar Pode ser um vetor de ataque também, não é? Essa é
2: uma pergunta retórica, né, Lucas? <risos> não, não sei, não sei.
0: Eu, eu não, espero, é... eu, eu espero que, que seja, porque eu sempre uso VPN, né? Na, na dúvida, eu sempre uso VPN.
2: É, sim, Lucas, é um perigo. Eu, particularmente, na rua, eu desativo o Wi-Fi, eu não uso. E toda vez que eu tenho que utilizar, eu ativo minha VPN, que eu tenho na minha própria casa, ou então numa VPS que eu tenho na nuvem. Então eu vou passar para um link onde eu confio. Eu nunca confio no link de lanchonete, café, mercado, aeroporto, não importa onde seja. Porque eu posso falar para vocês que é muito fácil a ponto de, um, de uma criança, um garoto de 15 anos, subir um Wi-Fi com o mesmo nome do, do Wi-Fi do local onde você está, sem senha, você vai conectar, por internet de graça. Brasileiro adora isso, internet é. gratuita. Pô, é, vai lá e conecta. Só que ele não sabe que todo o tráfego que ele tá do equipamento dele vai passar pelo equipamento do atacante para depois ir a internet. Então, assim, tudo que passou ali, ele passou usuário, senha. E, de repente, o cara sobe uma, uma internet como se fosse essa de, de café mesmo. Olha, faz aqui o um seu cadastro aqui, <risos> coloca os seus dados do, do Facebook. A pessoa coloca... Ah, é o mesmo usuário e senha que a pessoa usa para o e-mail particular, o e-mail da empresa. Com um,
0: ele consegue vários, né? Porque a pessoa usa a mesma senha para tudo. <risos> Porque não consegue memorizar a de 15 caracteres lá que, que o Oscar recomendou. Aí ela tem que usar para tudo a mesma senha. É um problema.
2: Ah, mas esse problema é é fácil resolver, Lucas. Tem softwares que fazem gestão de senha. E eles são seguros, mas óbvio, você tem que saber escolher. Tem alguns de mercado que são bons. Vale a pena você gastar um, um dinheiro para você ter a segurança. Esses softwares que fazem isso, eles têm o um autocompletar para browser. Ou seja, ao invés de você salvar a senha que fica no browser, que tem um script que é qualquer criança pode rodar e pegar todas as senhas que ficam salvas em qualquer navegador. Isso é público, fica na internet. E o que, que o pessoal faz? Grava a cena no navegador.
1: O navegador já pede, né? Geralmente, ah, você quer salvar aqui, ainda bem que ele dá uma opção de nunca, né? Dá para desativar, inclusive, essa pergunta, é. né? Isso aí que o Oscar falou para quem estiver ouvindo, a gente já gravou. É, tem vídeo gravando sobre gerenciador de senha, procura lá. Tem o Bitwarden que a gente gravou melhor, um título clickbait, melhor gerenciador de, de senha 2021. Tem do Less Pass também, nós já gravamos, falava de compartilhamento de senha. Então, para quem tá ouvindo, dá uma olhada lá no canal que que tem para já começar a utilizar um gerenciador de senha, e não sair repetindo tudo aí. Ter uma senha só, uma senha mestra, né? Ficar mais seguro, né, os caras. Os
0: pode mandar fazer aí o o Jabás quiser divulgar algum trabalho seu também, site, rede social, onde é que, onde é que o pessoal do DDCast encontra o, o Oscar?
2: Ah, Lucas, eu tô no LinkedIn, eu não... para ser sincero, eu não gosto de rede social, eu uso o LinkedIn porque é algo profissional, é, e eu, para ser sincero, eu acho que é... para quem não trabalha com isso, claro, que é o, o meu caso, ficar muito tempo no Facebook, Instagram, tudo mais, é... Para mim, tá? É a opinião particular do Oscar. É um tempo perdido que eu poderia estar estudando. Então, eu não tenho rede social que eu tenho só é só LinkedIn mesmo, e é meu nome completo: Oscar Moura Maciel.
0: Quem quiser entrar em contato aí, mandar uns parabéns por esse episódio, <risos> vão rolar e mandem uma mensagem, conectem com o Oscar. Então, é isso. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado, Oscar. Muito obrigado, Rafael, por participarem desse, desse episódio. Foi muito bom mesmo. Estou aqui cheio de coisa. Já estou com uma lista aqui para fazer, para melhorar a minha segurança da informação. <risos> e é isso. Obrigado, Oscar. E até uma próxima, pessoal. Valeu.